0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 19. Te doy la bienvenida a una segunda temporada de Mujeres Fotógrafas. En esta temporada vamos a hablar con fotógrafas, tanto documentales como autorales, con narrativa. Aprende y descubre una nueva forma de mirar. Antes de continuar, te recuerdo que si quieres apoyar este contenido puedes hacerlo entrando en www.veabaz.es y tendrás toda la información de cómo puedes hacerlo y si quieres proponer a fotógrafa, apoyadme en tipe la información también la encuentras en la web www.veabaz.es o si no también me viene bien que os suscribáis a esta versión sonora puedes encontrarme en Apple Podcast en e en Spotify o en Anchor bueno, hoy tenemos en el programa a Ana María Arevalo Gosen, eh, estoy muy contenta de que ella esté aquí porque nos va a contar muchas cosas sobre sus proyectos. y nada, buenas Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas Beatriz, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí compartiendo esta mañanita contigo, ¿qué tal todo?
0: Bien, muy bien, aquí deseando escucharte, deseando escuchar tu, bueno, tus procesos creativos, todos tus proyectos que tiene... Eh, ya publicado, que nos cuentes un poquito, un poquito de todo, ¿no? Pero vamos a empezar, si quieres, pues, ¿cómo llegas tú a la fotografía? Cuéntanos un poquito, ¿sabes? yo sé que, que eres de Venezuela y eso es importante, ¿sabes? En tus proyectos. Cuéntanos un poquito sobre eh, tus inicios.
1: Vale, bueno, este, eh, la verdad es que cada vez que a mí me preguntan eso yo paso un poquito de pena porque <ríe> yo no llegué a la fotografía. Tú sabes, la, la fotografía a veces llega de unas formas tan mágicas a la vida de los fotógrafos que fueron a revelar en el laboratorio blanco y negro y vieron cómo el químico revelaba la imagen y toda esta historia y se enamoran así. Lo mío fue un pro... <ríe> La verdad es que para mí la fotografía surgió como, como eh, la búsqueda de una solución para yo poder expresarme creativamente, pero al mismo tiempo poder atacar como problemas sociales que me importaban. O sea, yo siempre supe que iba a ser fotógrafa documental o como sea que lo llamemos sí. hoy en día. Este, yo yo en el 2009 me fui a vivir a, a Francia, yo me fui a Venezuela por... Porque, bueno, porque en ese año, en ese 2009, yo sufrí como tres ataques muy violentos, por temas de inseguridad, pero también por temas políticos, de protestas, etc. Yo, yo, era, yo era estos estudiantes primera línea que iban a protestar, ¿no? Y a la tercera yo dije la vencí yo dije no yo, no, yo no creo que yo vaya a sobrevivir mucho tiempo más en este país. Eh, yo me tengo que ir, entonces eh, igual a los 19 años irse quizás aquí en Europa es un poco diferente pero irse en Venezuela a los 19 años irse bien pequeño de la casa o sea uno normalmente sí. en Venezuela eh, uno se va de la casa cuando uno se casa casi o sea cuando uno está ya como con una pareja y se va a vivir con la pareja, o sea uno sale del nidito como bastante más tarde que aquí en Europa entonces mi mamá estaba así como bueno ok, ella, ella estaba muy al tanto, ella, ella es mi mi mamá es así, hoy en día es como mi manager, pero es mi mejor amiga, digamos. O sea, una razón Eso es muy bien. buena. Sí, Eso muy buena.
0: Muy buena, muy buena.
1: Sí. Y ella ella me apoyó y me y me dijo, te voy a ayudar a conseguirte un sitio para que te quedes. Y ella trabajaba en esa época en Air France, en la, en la línea aérea. Ah. Y le preguntó a todo el mundo en Air France y resulta que un francés de Toulouse dijo, yo la recibo, tráemela. Ah, y hacia ciegas me fui a Toulouse, yo nunca había estado en Toulouse, no sabía nada, yo dije yo voy para allá, yo necesito no. salir de aquí, y me quedé un mes allá y con ellos viviendo, y justo antes de, de irme, un día antes de irme, yo le digo a la, a la mamá francesa mía, valerie le digo, mira Valery, yo me quiero quedar, yo aquí puedo caminar, yo aquí puedo estar, yo aquí puedo ir a hacer música en el río, yo soy músico también, soy, puedo ir a hacer música en el río. Yo en ese momento estaba estudiando ciencias políticas y la universidad me, estaba, me quería dar la revalida para yo hacer el tercer año, bueno, mejor dicho. Y Valery me dice, bueno, perfecto, si te quieres quedar, que bueno, te vamos a ayudar a conseguir un, un apartamento. Me dice, nosotros somos dueños de este edificio, pero el edificio está todo alquilado. Y cinco minutos después de que ella me dijo eso, una vecina abajo tocó el timbre a decir que ella se había enamorado y, y que ella se iba a ir. Se y iba. Tenía, ajá, y tenía un estudio para mí. Y bueno, nada, toda la sincronía perfecta. Yo me fui a, a Venezuela. En ese momento con, conocí a quien es hoy en día mi esposo, que era alemán. Es alemán, está es alemán. Es alemán. Y nada, o sea, todo me llamaba para irme ¿no? ir a Europa y yo me fui, me fui a Toulouse, estuve viendo en mi estudio y Toulouse es una ciudad, yo estaba estudiando ciencias políticas como te conté, pero es una ciudad que eh, tiene la fotografía como a muy flor, ¿sabes? A flor de piel, sí. está hay ahí
0: pegada. La verdad es que estaba en, en París hace muy poco tiempo y bueno, hay muchas galerías, eh, ¿sabes? la fotografía es como, está presente todo el tiempo, me parece Exacto. impresionante además, vamos
1: Sí, y tiene, tiene la primera galería de fotografía de Europa, es el Chateau d'Or, y tiene un festival que se llama el Festival Manifesto, que es un festival que es al aire libre, es tipo Fotobill de New York. Y entonces es como que todo el mundo tiene acceso a la fotografía, hay un, una universidad, una escuela de fotografía el la TPA, en la Universidad del Mirai, creo que también dan fotografía. Entonces, ¿Sabes? Y Francia tiene esta tradición de la fotografía, que quizás en otros sí. países no está tan marcada, o sea, para sí. Francia... La
0: verdad, la verdad es que el arte en Francia está muy, muy, muy presente todo el tiempo, eh, sí. casi todas las disciplinas.
1: Y todos conocen un fotógrafo, tú le preguntas a un niño, un fotógrafo, te, lo van, a, te van a dar un nombre, Cartier-Bresson, no sé qué, William Klein, siempre saben,
0: claro. o sea, está
1: muy sí. presente. Y... Mmm, y bueno, y entonces yo estaba estudiando Ciencias Políticas, terminé el año que me habían que me habían conseguido, podía seguir haciendo el máster, pero yo me aburrí. Yo, yo, yo dije, no, mira, esto, esto está bien, me gusta, eh, pero yo necesito satisfacer mi, mi creatividad. O sea, hay una parte creativa de mí que está estancada aquí y que yo necesito que ella salga. Entonces fui a, a entrar a la escuela de, de fotografía porque, bueno, yo, yo, no, yo no digo que todo el mundo debe estudiar fotografía, pero sí creo que para mí eh, el hecho de, como yo no vengo de una familia muy creativa y no vengo como de una familia de, de tradición de fotografía, y en Venezuela tampoco hay mucha o sea, mucha tradición, digamos, que uno puede aprender como en la escuela o como en, como, como así de, de fotografía, para mí fue una forma como de, de entender qué chucha es la fosa. <risa> ¿Qué es la fotografía? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero hacer esto? O sea, para mí era algo así como que entender por qué yo quiero usar esta fotografía para ir a conocer, a satisfacer una curiosidad, ir a ver qué es lo que está pasando en mi país, por ejemplo, más adelante, etc. Y así fue que yo empecé y era la peor estudiante en la escuela de fotografía porque... Yo solo quería hacer fotografía de reportaje documental. Yo no quería hacer arquitectura, no quería hacer retrato, yo no quería hacer análogo, yo no quería hacer laboratorio blanco y negro y descubrir la magia del químico. Era malísima. De, o sea, pero pésimo. O sea, mis amigos franceses, yo los amo, yo todavía soy amiga de, de muchos de ellos de la escuela, me ayudaban un montón. Como no seas bruta, Ana, esto se, esto se revela así, el papel te quedó torcido. Y yo con ese agrandizor así como, por favor, auxilio. Pero, pero en reportaje y en documental era excelente,
0: adolescente.
1: era perfecta. Entonces o sea, los profesores no entendían nada.
0: ¿Y ahí es donde empiezas tú a desarrollar tus primeros reportajes en esta escuela?
1: Sí, exacto. Ahí empiezo a, ahí O sea, claro, yo vivía en Toulouse y para mí todo era nuevo, ¿no? Cuando uno llega hacia una ciudad, todo es fresco y todo es nuevo. entonces eh, conocí a una familia de gitanos, que sí. ellos también eran, eran excluidos como de la sociedad un poco, o sea, yo no, no me sentía excluida, pero el hecho de que uno es de afuera, uno siempre es de afuera, no nunca es, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, gracias realmente a que yo era así un, un outsider, un perro un perro Ajá. de afuera también, ellos me dejaron entrar en la comunidad y ese fue como el primer trabajo que yo hice, digamos, en documental. Los usé a ellos uh, para, para entender todo, o sea, para entender eh, cómo se usa la mamilla, cómo se usa el digital, cómo se usa el color, el blanco y negro. Eh, aprendí a que... O sea, sobre ese, todo, el,
0: ese proyecto lo haces en, en analógico. El de los... Ese
1: proyecto tiene, de todo, ese proyecto ah, tiene no. de todo, porque hay buenas fotos que son en color, en blanco y negro, hay fotos que son en analógico y en digital también. Lo que está en mi página web es una serie, digamos, final, toda en digital, pero el, el cuerpo completo de ese trabajo tiene un poco de todo.
0: Eh, ¿Y cómo llegas entonces hasta ellos? Si tú a ellos los conoces, te dejan entrar, o sea, al final una comunidad eh, gitana, como tú realmente eh, muestras ahí... Eh, o sea, no, no es tan fácil como acercarse a ellos y, y hacer esas esa fotografías como tan, tan de cerca y tan íntimas ¿no? que, 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 que tú muestras.
1: Es que para mí no fue nada difícil. Yo Había un bar que quedaba, uno tenía que ir, ellos viven muy lejos de, o sea, como a, digamos, a media hora en bicicleta de, de la, del centro donde yo vivía. Pero a nosotros nos encantaba irnos por el río y quedarnos en un bar que se llama el Bar Azul, que queda al borde del río y al lado queda como un botadero de, de metal. Entonces yo siempre que iba, yo decía, pero ¿quién bota tanto metal? O sea, ¿quién es esta gente tan cochina? Y entonces me, me dije, me voy a acercar. Y entonces, y mi, y mi amiga Pancha, mi amiga chilena, me decía, pero Ana, ¿qué te vas tú a acercar? ¿Qué les vas a decir? Yo, no sé, yo quiero ir a ver quién está ahí. Y entonces le di la vuelta a todo el botadero así, un día que ya nos estábamos regresando y viene saliendo... Me ve, o sea, salen los perros bravos, no sé qué, yo ahí les hago cariño, y viene saliendo uno de los, digamos, en el momento en que era el jefe de la, como el, del, del campamento, y se me acerca así como una sonrisa y me dice, ¿tú quién eres? <risa> <risa> y yo, bueno, yo soy Ana María, ¿tú quién eres? <risa> y entonces, así como unos niños, y le, y le dije, este, yo, es que yo podría venir mañana a, a tomar, porque le, lo vi, o sea, vi que era un hombre espectacular, como claro. muy guapo, y, y le dije, yo puedo venir mañana a hacerles unas fotos, y me dice, sí, vente mañana, y así fue, yo Ay. regresé, le dije a Pancha, Pancha, mañana vengo a hacerle fotos, no me importa el botadero, <risa> sí, no, es maravillosa y Qué. nada, ya muerta de la risa, yo también, y al día siguiente fui, y al día siguiente fui, así, y... Lo que descubrí, no nada más, de, de, no nada más del objeto fotográfico, eh, de cómo usar cada cosa, o sea, tuve la suerte de tener un grupo, una comunidad que me dejó experimentar con ellos, pero también tuve la suerte de conectar con una comunidad con un grupo, o sea, me llevaba muy bien con ellos. Siempre iba a los cumpleaños, siempre que me invitaban yo estaba ahí, si me tenía que quedar a dormir, que pasó muy pocas veces, pero si me tenía que quedar a dormir me podía quedar a dormir con toda confianza, son personas que tienen sus vulnerabilidades y que tienen sus, sus problemas como cualquier otra comunidad, pero también tienen una belleza y una mística y una mágica muy maravillosa, entonces.
0: ¿Y cuánto tiempo te llevas trabajando con ellos en esta, eh, imagino que este primer proyecto eh, documental como tal que tú haces?
1: Yo los conocí y estuve como yendo con, a su casa como tres años
0: proyecto así de largo recorrido realmente, al final es un...
1: toda mi carrera, pues porque yo fui a sus casas como el primer día que empecé a la universidad y le dije a mis profesoras Ay, conocí a este grupo, no sé qué, y ellos como no lo sueltes y yo como, ok y toda la todo el, todo el, sí, toda mi, toda mi carrera de, de fotografía, pero todavía podría ir a Toulouse a saludarlos pues no es que quede con ellos o sea, les llevo las fotos son una gente muy querida
0: Claro. Y después de ese
1: proyecto pasas,
0: o sea, es decir, tú ya sabes realmente que ahí tú quieres realmente contar eh, tu, o sea, narrar proyectos documentales y, y, y centrarte en una tipología eh, social o realmente estás como todavía en ese proceso de experimentar y, y de realmente de no saber por dónde vas a, vas a continuar tu, tu carrera, que sí es verdad que al final ha sido por lo social, pero bueno, estamos hablando ya de aquellos tiempos.
1: No, yo siempre supe lo que quería hacer, yo nunca, o sea, yo mi camino lo, lo, lo he ido poniendo un poco, digamos, a más nicho, como más a, a la especialización de ciertas ramas de lo social, pero yo siempre supe que yo quería trabajar con personas y con personas vulnerables y para, y como para, como, como en temas sociales que me interesen, siempre quise que fuera lento, que fuesen temas de largo plazo, personales, que me ayudaran a mí a, a luchar por temas sociales que me interesaran. Ese es como, el, como el, bueno, todo mi todo ha sido mi camino. Cómo lograr ese, ese. esa meta ha sido siempre lo que yo he querido hacer.
0: Y el siguiente proyecto que realizas es el de... No, es el, de, el de Días eh, Eternos es el último, ¿no?
1: El de Días Eternos se mezcla... El siguiente proyecto que hice se llama El significado de la vida. Y ese proyecto lo hice con, con mi esposo. O sea, yo después de... Yo, yo te dije que había conocido a mi, a mi marido, a sí. quien es mi esposo y un día, philip en Venezuela, en el 2009. Ah, yo seguí con él. Yo estaba enamorada de él desde el día que yo lo conocí. Yo lo vi, yo dije, me voy a casar con él. Mi mejor amiga estaba, una mejor amiga estaba al lado. Me dijo, Ana, tú estás loca. Yo me casé. Yo lo, ah, ya está aquí.
0: Y. Ah, está bien, es una parte bonita. Supongo que será porque además ha, ha ido acompañándote contigo, ¿no? En todo, porque has viajado bastante. Y, y supongo que ha ido acompañándote contigo. Y bueno, no sé realmente él si, si él es fotógrafo o, o también le gusta mucho la fotografía. Y, 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 y supongo que será un pilar interesante.
1: Sí, total. Y él, eh, bueno, él después de que yo terminé la carrera en, en Francia, él me, él me jaló y me dijo, Ana, vente conmigo para Alemania, que ahora vas a aprender alemán, y ahora todo vas a empezar de cero de nuevo, va a ser bellísimo. Y yo, feliz, o sea, ¿cómo me haces esto? Lo difícil que es echar raíz en un país. Bueno, yo le dije que sí. Y me fui a vivir a Alemania, Hamburgo, al norte de Hamburgo. Nada que ver con lo que es Toulouse. O sea, una ciudad súper fría, eh, súper punk, eh, eh, espectacular también, súper musical también en, en, en su particularidad. Eh, y yo me vi en este sitio, uno que es can, tan caribeño, tan color, tan no sé qué, tan bailarín, tan mueve hombros, en este lugar lleno de alemanes altísimos, rubios. <risa> Eh, oscuridad plena, o sea, el año completo y frío. Todo el año hace frío. Me vi eh, aprendiendo alemán también, porque no sabía hablar alemán y los alemanes no hablan inglés. Eh, en shock. ¿Qué coños hago aquí? Perdón, yo no sé si puedo decir grosería. Sí, coño?
0: sí, no pasa nada.
1: No, no. Eh, ¿qué, ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero. Y
0: además, el alemán, que es además es un idioma bastante difícil.
1: Es muy difícil. Pero déjame decirte Beatriz que me vi tan feliz, o sea, yo estaba feliz, feliz en ese sitio, me encantó vivir la noche, tenía un grupo de salsa, eh, porque resulta que a los alemanes les encanta el latino, entonces tenía una orquesta de salsa tenía un equipo de voleibol, tenía eh, amigos, o sea, y me vi, en, o sea, entré en ese lugar un año en shock y, a, y salí como pez en el agua en esa ciudad, me no. encantó, vivía en el centro de San Paulo y que es el centro punk así, no. lo más punk, no. había una casa de la fotografía, ahí está la sede, me, me contrataron para una para ser staff de, de la revista scene Magazine, que es una revista local, pero digamos, yo me sentía a mí, yo me sentía Annie Leibovitz en esa revista, yo hacía portadas de revista, yo le tomaba fotos a todos los famosos alemanes que yo no sabía quién era nadie, pero me encantaba.
0: Pero te daba <risa> igual mejor, porque así es como si, si le hicieras una foto de tú a tú, a, 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 a cualquiera, ¿no? Si no conoces Ajá, al famoso, a él, si lo bajas a la tierra, ¿sabes?
1: <risa> que no sé quién eres. ¿no? <risa> sí, sí. Qué bueno. Me encantó. Eh, ahí estuve cuatro, cuatro, casi cinco años viviendo y eh, Philip tuvo un cáncer de testículo, como al año no. de habernos casado. Nosotros nos casamos en el 2015, en el 2016, él tuvo un cáncer de testículo, que para nosotros fue un gran, un gran shock. Eh,
0: sí, bueno, además y... haces un proyecto sobre él, yo te iba a preguntar sobre ese proyecto sí. y era cómo llegabas a él, bueno ahora ya, ya lo sé.
1: Ah, exacto. Entonces, eh, como a dos años de mudarme yo a Hamburgo y a un año de casarme, a Philip le, 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 le da el cáncer de testículo, él se opera y, y, y tiene una metástasis. En el momento en el que tiene la metástasis yo me asusto muchísimo y como, digamos, como mecanismo de defensa o, o no sé, es como, como, como para yo también protegerme del mismo proceso emocional, yo acogí la cámara y la y la empecé a usar para, para documentar esto también como una forma de preservar la memoria, porque al final la fotografía, digamos, es, se ha usado tradicionalmente sí. en todas las familias como para tener un álbum de fotos, y yo dije, bueno, si el, si el hombre mío se me va a morir, pues que esto sea lo que me quede, ¿no? Sí. Entonces cogí la cámara y, y empecé a documentarlo como para mí, como para nosotros, nuestro núcleo, nuestra familia, nuestro, mm. nuestra memoria, en un mundo donde estamos rodeados de selfies de gente sonriendo y pelando el diente divino y maravilloso, pero la verdad es que la vida no es un, una, una peladera de dientes todo el tiempo sí. hay momentos donde uno está mal y uno no enseña que uno está mal porque está mal visto por la sociedad porque uno tiene, siempre tiene que estar feliz, flaco con el cutis maravilloso en un sol radiante una contraluz no, uno no está una contraluz todo el día uno está a veces triste mal, dolido, vulnerable y eso también hay que mostrarlo, quizás no todo el mundo pero el fotógrafo sí. tiene esa labor también, de verse uno para adentro para también, ¿no? Sí, sí, bueno totalmente de acuerdo ¿cómo? Sí, entonces eh, cogí mi cámara y empecé a hacer estas fotografías que le preguntaremos a Filipe algún día ah. bueno, no, se lo hemos preguntado porque lo hemos publicado en varios sitios, ¿qué le pareció a él? para él fue muy duro que yo lo fotografiara también en esos momentos donde él no se veía tan tan guapo como es. Claro. Eh, y, da, y, y
0: vulnerable, al final. Sí, ¿no? y con dolor
1: y, y, con, y mal. Con, sí, con un proceso de quimioterapia muy duro. Entonces, bueno, eh, pero, pero él estaba de acuerdo. O sea, para él era, era duro, pero él decía que, bueno, que lo, que lo hiciéramos. Y después eh, le fuimos consiguiendo también otro sentido a este cuerpo de trabajo porque cuando él estaba en el hospital, él comenzó a hablar como con los pacientes que tenía al lado y los pacientes que tenía al lado que tenían cáncer de testículo, muchas veces no lo hablaban con las familias, no lo hablaban con las novias, no lo hablaban con nadie porque es un tema tabú, o sea, no se habla del cáncer de testículo a pesar de que es una enfermedad que le ocurre a muchísimos hombres jóvenes y eh, hablamos mucho del cáncer de seno, del cáncer de mama, no sé qué, pero del cáncer de testículo no hablamos nunca. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo usamos también para hacer campañas de concienciación y para recaudar fondos para, para cualquier hospital que necesite fondos? Para, para, y, y así, mientras recaudamos fondos y damos nuestro RAP, nosotros podemos... podemos... Eh, eh, Decir nuestra, decir nuestra historia, apropiarnos de nuestra historia y ayudar claro. al otro. Entonces, cada año intentamos hacer este, campañas, hemos hecho campañas para Movember, campañas para Conrad florén para Pink y la campaña que tienen ellos, y, y si no, lo hacemos independientemente también y luego los fondos los entramos, los entregamos a un hospital, bueno, y así. Y ese fue el siguiente proyecto que yo, que yo realicé.
0: Que se lo hace allí, en Alemania, claro, en Hamburgo.
1: Sí, en mi casa. En, en tu
0: periodo de, de esos cinco años.
1: Eh, ese ese fue nada más eh, como un año porque Felipe estuvo haciendo quimioterapia como unos seis meses mientras él se, mientras él como que después ya se recuperaba y todo pues yo lo seguí tomando fotos y antes de eso ya yo le hacía fotos en casa porque bueno él siempre ha sido como mi conejillo de indias. <risa> entonces ya, él, él estaba acostumbrado que yo le hiciera fotos, no fue que yo le caía así como de sorpresa, sino que era como, bueno tú sigues haciendo sí, sí, tu sí, vida sí, también, ¿no? claro entonces, también era bueno, pues, es, eso lo hice como si, como un año, digamos y eh, y a paralelamente eh, a nosotros nos invitan a una boda en Venezuela en el 2018 eh, para para yo ser la dama de honor, tú sabes, las bodas la dama de honor de una de mis mejores amigas del colegio, no sé qué, un gran, gran, gran boda. Yo ahí hablando con la gente con mi vaso de ron, estoy hablando con una amiga y le digo, mira que yo soy fotoperiodista, no sé qué, y mi amiga me dice, eh, oye, tienes que conocer a la prima de mi esposo porque ella es una periodista eh, que, que ataca muchísimo los derechos del hombre aquí en el país. Y entonces, otra vez así como con los gitanos se me aprende así el bombillo como, uy, ¿quién es? ¿quién es esta persona? Claro. Eso 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 que tiene el fotógrafo siempre de querer como, de tener prendida la intuición, eso es lo que yo le digo a todos los fotógrafos, prendan tengan la, la, la antenita de la intuición siempre con, al, alineada como, con, como, como bandera que va antes que uno, digamos, casi que antes que uno, o sea, primero va la intuición y después va uno. Entonces a mí me hizo mucho clic esa, esa, esa frase y yo el día siguiente le escribí a, a la persona. Me dijo, sí, quedemos para un café, no sé qué. Quedé con ella yo, eh, y ella me dice, eh, sí, nosotros trabajamos con una, con una organización que defiende los derechos del hombre que está detenido en detención preventiva. La detención preventiva en Venezuela es algo que debería durar 45 días, pero dada la crisis del país eh, y, de, y el retraso procesal que hay para, para poder llevar todos estos, estos, estos casos a juicio, esto es una ilusión, esto se tarda muchísimo y hay personas que están ahí durante años esperando su juicio porque no tienen dinero para sobornar, digamos, y, a, los, a los
0: fiscales. Mientras que esperan este, este tiempo, están... O sea, supongo que en cárcel. O... Están
1: en detención, sí, están en una, en unos calabozos policiales que llaman, vale. que son unos, unos unas pequeñas celdas que están en cada sede policial, digamos en cada puesto policial
0: ¿Tiene su... más o menos
1: grande y eh, bueno, ahí ahí esperan no y entonces hay, un, hay una, un hacinamiento increíble, bueno, ella me empieza a contar que hay hasta mujeres embarazadas porque quedan embarazadas dentro de la cárcel y yo me quedo con los ojos pelados claro. eh, Duermo una noche, no le creo si sí le creo, <risa> mando a Filipa a la casa, le digo vete que yo me tengo que quedar aquí haciendo este trabajo, él se regresa antes y yo me quedo en Venezuela y eh, le digo Angélica a la persona que, que te digo, mi amiga, que es hoy en día mi amiga en ese momento uh -huh. era una conocida, le digo llévame, llévame que yo quiero ir a ver, entonces eh, ella me lleva a un centro de detención y ahí confirmo todo lo que ella me había dicho. Era, una, era un centro de detención que queda en Valencia, como a dos horas de Caracas. Era una celda para 22 mujeres que eh, antes compartían celda con los detenidos varones pero que eh, el, el, la, habían abusado de ellas, obviamente, estos detenidos, porque, bueno, están en condiciones claro. muy, muy precarias, eh, son muchos, muchos de las... No te voy a decir que la gente que está metida ahí son todos inocentes, porque es mentira, sí los sí. hay, pero, bueno, hay de todo, digamos, claro. y, y el, la policía tuvo que cerrar su... su... Eh,
0: su comisaría, era, su...
1: Era, era la, era, no, era la oficina de investigación. Ah. Tuvo que cerrar la oficina de investigación y transformarla en la celda de las mujeres. Ah. Entonces era una oficina con una ventana muy pequeña, un calor insoportable dentro de la oficina porque es cemento sí. grueso y, y, mm. y muchos eh, colchones debajo de en el piso, 22 mujeres ahí, incluyendo una mujer embarazada, que compartían esta celda para, para, bueno, para esperar su juicio y estar ahí. Y, a, que... y ahí tú, o sea, en, es, en ese primer momento tú ya te llevas tu
0: cámara y tú empiezas a hacer fotografías sobre ella, o, sea, sobre, sobre este... o de momento te quedas un poco simplemente en lo que es la parte de investigación y concienciación sobre lo que realmente está pasando.
1: Mira, yo... Es, yo llevé mi cámara, yo tenía mi cámara, y obviamente desde el primer momento, o sea, no, no es que uno llega como en un safari, ¿no? y hace fotos para nada, ¿no? Yo, yo trabajo además a un ritmo tortuguístico absoluto soy una pesa <risa> llego, hablo con la gente me tomo el café, converso ¿quién eres tú? me quité los zapatos, o entré en la celda, la periodista con esta cara como esta niña que está haciendo yo por intuición uno va con la intuición, es que uno va con la intuición porque es
0: que claro, sí y con la empatización también, claro, supongo.
1: Claro, o sea, exacto. Quítate los zapatos, entre en la celda. Además, uno no es el periodista que está desde afuera preguntando, bueno, ¿y cuánto tiempo entren esto aquí? Y uno tiene que entrar a, claro. como, como a como hacer las fotos en la perspectiva de, de ellas. Bueno, y la verdad es que yo nunca, GAN, yo tengo a, desde el 2017 haciendo si este trabajo, yo en mi vida estaba en peligro con las mujeres. Estaba en peligro en otras situaciones, mm. con otras personas con los policías, con los militares, con, la, con, la, con los gobernantes, digamos, pero no con, la, con las mujeres en mi vida. Yo me senté a conversar con ellas, empecé a hacer esta, esta, estas entrevistas que, que me dan como una base de datos, ¿cómo te llamas?, ¿cuántos años tienes?, porque estás aquí abogado público-privado, y algo más que me quieras contar, ¿cuántos días tienes sin comer?, ¿quién te trae la comida?, ¿tu ropa de quién es?, etcétera, ¿no? Ese tipo como, no. De, como, de, como de hoja Excel, digamos, bien, bien no.
0: Bien, clara, organizada,
1: bien, ajá, bien organizada para poder yo después tener una base. Si las Naciones Unidas un día me preguntan, mira, aquí tengo yo una base de datos de no. 150 mujeres que me dieron esta información. Ve a ver tú qué haces con esto, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, una vez que hablo con ellas, pregunto si ellas quieren ser fotografiadas, si les interesa. Normalmente todas siempre me dicen que sí. Si hay alguna que me dice que no, le digo, bueno, ponte detrás de mí que no va, nunca vas a salir en la foto, y inmediatamente yo ese día empecé a hacer fotos. Yo ayer estaba viendo los archivos y del 2017 y tengo unas fotos increíbles de ese día. O sea, bueno. yo todavía uso esas esa fotos de ese primer momento porque es el primer momento donde uno está como en un shock claro es impresionante que uno tiene que usar esa emoción y usar ese... ese, ese esa adrenalina sí, sí. Y, esa, y esa impresión del primer momento para sacarle todo el fruto posible, y eso fue lo que yo hice ese, ese día también. Eh, le tomé fotos a, a las mujeres, después de, de tomarle fotos a las mujeres en la celda, ellas se fueron a bañar en un, como en un baño improvisado, en, en ese centro de atención, quedaba como en el patio trasero de la, sí. del puesto policial sí. principal de la ciudad de Valencia. Entonces era como como un centro, como una celda que quedaba dando a un estacionamiento sí. y en, en el estacionamiento, en el asfalto, la policía hizo una, con cuatro cartones, hizo una un baño y disque un baño, ah. una especie de baño con una poceta, no sé cómo le dicen ustedes aquí en España la poceta, no, pues no. ¿un retrete? Un retrete, sí. sí. Un retrete un retrete que no tiene ninguna cañería. Ellos simplemente consiguieron un retrete y lo pusieron ahí como de símbolo. O sea, abre un hueco también, ¿me entiendes? O sea, como un desastre. Hay un retrete para más de 100 detenidos que estaban ahí. O sea, pero sin ir a ningún lado, si no hay cañería no va a ningún lado. Se llena y se llena y se llena. O sea, el, el retrete estaba por la mitad de lleno de, claro. de cacas compartidas de todos los presos. O sea, que moscas, basura, este, bueno, mejor dicho. Sí,
0: la fotografía no te da el olor, pero sí te lo está mostrando.
1: Tú, es que eso es lo que uno tiene que lograr con la fotografía. O sea, uno ve que uno tiene que en la fotografía ver y sentir que, sí. que huele, que hace sí. calor, que está asqueroso, que el agua es sucia, claro. que no, que, o sea, la fotografía que yo tomé ese día si quieres después yo te las mando para que la, los otros muchachos del podcast las vean, no sé si tienes una página web lo que sea, sí. te las muestro a ti
0: Sí, sí, eh, sería súper sería interesante este
1: evocan ese olor y ese calor y esa presión estaba una mujer de 22 años, se llama Jacqueline nunca se me olvidará porque fue la, prim la primera mujer que entrevisté y que me dio un dolor horroroso y que fue a través de ella que yo dije yo necesito hacer este trabajo más a profundidad eh, estaba Jacqueline bañándose con ocho y meses y medio de embarazo con una gran panza en, eh, apoyada como en el cartón que se le iba a caer, esperando a que las otras mujeres le trajeran el agua para bañarse con un tobo al lado de este retrete sucio y, 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 y no, al techo abierto, porque no había techo, ¿Qué? o sea, el, 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 eran cuatro paredes no. y había techo y había un, un gran edificio que se veía al fondo que te da no. como la escala de dónde está la no. persona, ¿no? y esas fotos eh, evocan esa emoción, claro. sabes ese calor, ese ese trabajo, esa, esa, esa suciedad, ese esas condiciones infrahumanas en las que están estas mujeres.
0: y este es el principio este es el principio de este proyecto que supongo que has hecho durante también bastante tiempo.
1: claro, yo salí de ahí histérica, <risa> yo salí de ahí histérica llorando, muerta de la rabia, la polic la policía la persona policía que me dio el, sí. el, el, el el acceso ese día, lo que hacía era decirme cálmate, todo va a estar bien y yo, todo está mal, este eh, país es un desastre por culpa de este sistema de justicia, que ya yo entendí todo, o sea para mí fue un, eh, un abrir de ojos porque nadie está hablando de esto bueno, claro, porque nadie está hablando de esto, porque le pasa a personas que están en la posición más vulnerable, socioeconómicamente hablando, en el país no pueden, eh, no que no tienen, o sea, que no tienen al preso, que le pasa? Al preso de, de, en estos centros claro. de detención están en una posición muy, muy, muy vulnerable porque no tienen, eh, no tienen cómo salir porque no tienen cómo pagarle a, a la, a la, al fiscal. Entonces tienen que esperar tiempos larguísimos para que el abogado los pueda tratar. Pero hay un retraso procesal muy fuerte desde el 2017 desde que yo empecé a hacer este trabajo porque la ministra del sistema penitenciario dijo yo voy a separar el sistema, el, la detención preventiva de la, de, la, de la cárcel estatal hasta que un preso, hasta que un detenido no esté juzgado no puede, no puede ser transferido. Entonces eso creó una...
0: Un, 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 embudo, un
1: embudo. Un embudo que hace que estos presos no puedan salir a la cárcel. Pero bueno, o sea, es, decir,
0: es pero es que hay, hay gente también que está detenida, pero que a lo mejor es inocente, que a lo mejor no debería de, ni siquiera de. O sea, es decir, que su finalidad no es ir a la cárcel, sino su finalidad es estar en la calle. Con lo cual estamos hablando de gente que se puede pegar ahí eh, meses, años, y debe de estar en la calle porque, bueno, pues por las circunstancias, que lo que sea, pues esa persona es inocente
1: y al final ha acabado ahí. Correctísimo, exactamente, exactamente. Que yo imagino este, que esas mujeres de... y esos hombres están pagando una sentencia que, que, que no es...
0: Bueno, que no es ni sentencia, que no es ni sentencia todavía.
1: Exactamente, exactamente. Ese es el gran problema. Entonces, Ese es el gran problema y por eso decido yo hacer este trabajo en Venezuela sobre la detención preventiva, sobre los calabozos policiales y al final, eh, ya cuando termino de hacer esto, que recorro 15 centros de detención en todo el país, decido irme a la cárcel estatal para ver qué pasa también en la cárcel estatal y ya luego llevarlo a una regionalidad, es decir, hacerlo en todos los países de Latinoamérica durante el tiempo que yo pueda hacerlo y que yo tenga, bueno, que tenga la fuerza para hacerlo. Y lo que te iba a preguntar es, te ponen algún
0: problema, ¿sabes? Eh, tanto policía como organismos, en que tú estés ahí, que tú estés fotografiando esto y hablando, bueno, y evidentemente haciendo entrevistas con con, con estas personas, o, o encuentras, sabes, eh, bueno, facilidad para poder hacerlo.
1: Mira. La verdad es que yo nunca tuve problemas de, de, digamos, tuve suerte. Porque como te dije que la ministra de penitenciario había separado estas sí. dos entidades, digamos, estos estas dos tipos de cárcel, de detención, la policía es la que se encarga de los calabozos policiales, la policía está, o sea, la policía... De, de, del estado no la policía nacional bolivariana la policía uh -huh. científica la policía o sea, son son los pequeños núcleos digamos de la policía que se encargan de estos calabozos y obviamente estas personas no estaban para nada felices uh -huh. con la decisión que se había tomado claro. y yo me agarré como de ahí y no bueno, pero déjame documentar esta ruda realidad que está viendo la policía para poder eh, para poder bueno reclamar no uh -huh. Y esa fue mi entrada un poco, entonces yo tenía eh, ese, un poco el, 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 el tubo abierto, el chorro abierto para yo poder entrar, yo claro costaba un montón siempre que yo intentaba, yo, o sea, siempre que uno quiere entrar a una cárcel es un problema, claro. porque hay un montón de trabas que te van a poner el policía que está de guardia ese día no te contesta el teléfono, tienes que llamarlo 150 veces, plantón enfrente del centro de detención con el calor ahí esperando 30 horas, decirle que le trajiste una galleta, que te abra para darle la galleta, le das la galleta y sales corriendo, eh, te, me dejaron encerrada una vez en una en una celda durante horas, no me quisieron dejar salir, no me paraban, o sea, yo, hola, mira, ya terminé, nadie me escuchaba,
0: <risa> Nadie te abría, ¿no? Y tú, mierda, me han dejado aquí. ¿eh?
1: Qué jodido, o sea, uno está ahí asustado. O sea, uno está ahí como, bueno, mantener, mantener el control, ¿no? Pero uno está asustado, uno dice, bueno, me quedé presa, ya está, fino. Menos mal que tenía mi cédula conmigo, todo, pero bueno, igual. Vale. Entonces te hacen esas pequeñas torturas psicológicas como para que uno renuncie, ¿no? Uno tienes que ser inteligente y decir, bueno, no voy a venir más. La intuición, es lo que te digo, la uh -huh. intuición no voy a venir más durante tanto tiempo, sino que me voy a dedicar a hacer otro centro de detención en, un, en otro sitio con otra, más, más relajado, que no tenga estas condiciones tan horribles. ¿no? Una vez llegué a un centro de detención y habían un montón de policías tomando, tomando guaro con las presas, porque eso pasa, ¿no? o sea, al final uno hace su vida, las la claro. mujeres hacen su vida. Y, y digamos, la policía en Venezuela no es que gana un, un gran salario, ni mucho menos o sea, es una gente que está muy mal pagada que también la pasa muy mal, que también sí. viene de condiciones socioeconómicas muy bajas, entonces, bueno, nada o sea, no es que sí. son dedicados sí. policías, es sí. que no les pagan bien, no lo forman bien y que, que, que bueno, yo sí. ah, bueno entonces están tomando guaro uno llega y uno dice, uy, policía borracho este, yo con cámara cinco minutos y me voy, no, o sea uno tiene que, que tener las antenitas prendidas, ¿no? Entonces, eh, no es que tuve nunca problemas para hacer las entrevistas, pero sí uno, uno, uno sabe, va entendiendo con el tiempo cuáles son, tus, cuáles son tus propios límites, cuáles son los que puedes cruzar, cuáles son los que no puedes cruzar y por cuánto tiempo, y hasta ahí, ¿no? O sea, sí. tú sabes que la policía es la que tiene el, el, la pistola, eh, que uno tiene sí, una bueno, camarita... La... Que, ¿No? Y la, y la o sea, que está al mando
0: realmente al final de todo eso.
1: Exactamente. Ajá. Y qué bueno que uno tiene familia, que vive en el país, todo entonces, bueno, uno, uno anda con mucho, con mucho cuidado tratando de, de ser lo más cauteloso posible, pero siempre siguiendo la misión, ¿no? O sea, no, no, no dejándose tampoco intimidar, o sea, no, tampoco como que, mira, yo sé que es el que tiene la pistola, pero yo tengo la foto. Claro. Entonces, bueno, hay, hay un balance que uno, que uno respeta, que uno, que uno hace, ¿no?
0: Y este proyecto... El, o sea, cua, cua, lo has acabado ya, lo tienes todavía en proceso, sé que es con el que, no sé si es con, es con, el, con el que has ganado este premio de Leica, o sea, nos lo contarás ahora, y, y también o sea, eh, he leído que das un discurso sobre los, eh, los mmm, pronuncias un discurso sobre en la, en la conferencia de defensa de los derechos humanos, eh, no sé si es a través también de este proyecto, Cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo te invitan a, ese, a, a dar este, este para, para que veas este discurso.
1: Este es un proyecto que, que no está terminado porque, porque yo eh, decidí llevarlo a, a, a la región. Entonces yo desde el año, desde que yo termino, yo lo hago en Venezuela, eh, a, a, termino el proyecto, digamos, cierro el proyecto en Venezuela, aunque no, no lo cierro realmente porque cada vez que voy a Venezuela intento ir a, a un centro de detención a ver si me dejan entrar y entré este año a uno en, en los Valles del Tuy, que es, un, es una zona en Caracas bastante peligrosa y logré documentar un poco las condiciones de ese centro de detención, entonces bueno, no es que uno no es que lo termine, termine, pero no le pongo la energía que claro. le puse en estos dos años del, del 17 al 19, ¿no? En el 19 cierro con, con las cárceles estatales eh, y digo, bueno, ya tengo como un, un cuerpo de trabajo que, que dice mucho, ¿no? Entonces, ah, de ahí me invitan eh, a dar esta, esta charla en una conferencia de derechos humanos en Estados Unidos eh, donde yo, bueno, echo el cuento un poco de este que te estoy contando, más, mucho más uh -huh. a profundidad de... de de esta, de esta realidad que viven estas mujeres, está, está presente el foro penal venezolano, este, bueno, muchísimas entidades de, de derechos humanos, de, sobre todo de Nicaragua, Cuba y Venezuela, en Estados Unidos, no de expatriados en, en Estados Unidos, que tienen un poco como, como la, la voz que, sí. que puede mover a, a nivel institucional este tipo de cosas. Pero yo me di cuenta, lamentablemente, a, a, al tiempo que el cambio no, no se hace de la noche a la mañana, que, que es una cosa que además a los gobernantes no les importa porque aquí, o sea, el preso realmente, los más radicales te dirán que es un negocio claro. y los menos radicales te dirán que a nadie le importa. O sea, que, que yo incluso hablando con mis amigos venezolanos, eh, me dicen, pero es que Ana, yo no sabía que esta realidad era así, de, de, de difícil. Claro. Ellos no saben, nadie sabe qué pasa, ¿no?
0: Porque es mejor, o sea, al final no ver, o ¿sabes? las realidades es paralelas no que, que no que no te tocan a ti, o sea, personalmente, o sea, tanto en Venezuela como en cualquier otro país.
1: Es mejor no ver exactamente, pero es también una, un, es cómodo no ver, y tienes razón, pero también es, es difícil hacer empatía con el preso, o sea, claro. Muchos de mis amigos me dicen, pero es que estos son criminales, que, 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 que todos tienen que ir presos. Y mira, no, no son. Entonces tienes que explicarles toda la cosa desde el comienzo. Entonces ya tú vas viendo que bueno, que, que, que la empatía y que el, que el sentimiento es otro. no eh, Bueno, en fin. Entonces yo en el 2019 digo, no, mira, yo voy a hacer esto en toda la región
0: en toda la región, supongo que será en toda la
1: región de Sudamérica en, en, desde Centroamérica para abajo. abajo entonces dije, bueno ¿y qué país me puede a mí dar otra, otra perspectiva? claro, porque claro, no, no, no es nada más hacerlo es, es pensar en qué en todos los países y qué te puede aportar cada país claro. que sea diferente a, a, otro, a otro, ¿no? Dar otra que, visión. Bueno, ¿no? y es que además
0: estás hablando de que ya un país que no es el tuyo, o sea, es decir, que, que ya no... O sea, que ya lo vas a ver desde otra perspectiva. no ah, O sea, no es desde la perspectiva de que tu país es el que está haciendo eso.
1: No, y a nivel, digamos, estructural, de una, de una claro. narrativa visual Tienes que presentar otra cosa, porque si presentas centros de detención en claro. Venezuela, en México, en El Salvador, en Guatemala, al final es un centro de detención que todos se parecen. Yo lo que claro. quiero es mostrar...
0: Sus particularidades que, y diferencias, supongo, ¿no?
1: Que hay particularidades, que hay diferencias, que y, y correcto, y que hay también, eh, y que todos los países de Latinoamérica y de Centroamérica, digamos, Bien. estamos pasando la... Eh, o sea, que una de las raíces de la crisis de nuestros países y de, la, y, y de la región radica en que el sistema de justicia en nuestros países no sirve para nada.
0: Mira, Entonces, que, mira que nosotros también lo pensamos en España.
1: No, pero es que puede, se puede hacer a nivel mundial. Yo dije, lo voy a hacer en mi región porque es claro. la mía es la que me afecta, es la que me toca, es la que entiendo, claro. porque por más que uno viaje, bueno, digamos que, ajá, que los brasileños son diferentes a los argentinos, sí. que Ana María, que cómo vas a decir, pero esa es mi casa, o sea, yo claro. voy a Argentina y yo, y yo siento que esa es mi casa, me van a recibir como es mi casa, que lo puedo hacer en Sudáfrica, que lo puedo hacer en Zambia, sí. que lo puedo hacer en Australia, y las condiciones son las mismas, te lo puedo asegurar. Seguro.
0: totalmente Te lo puedo <ríe>
1: asegurar. Pero digamos, bueno, yo dije, lo voy a hacer porque ajá, bueno me, claro. no me alcanza la vida, tampoco, <ríe> entonces dije, bueno, voy a empezar en... en en Centroamérica y e ir bajando. Entonces, en el 2021, en el 2020, bueno, tú sabes, ¿no? Eh, no pandemia, casi sí. nada.
0: <risa> Una pandemia nada.
1: Casi nada nos cambió. Entonces, estuve como, eh, bueno, muy, muy en casa, tal, aunque estuve en Venezuela mucho tiempo de la pandemia porque me agarró allá. Eh, volví y estuve en España. Yo estoy ahora basada en España, en Bilbao, desde el 2018. 18, sí. Sí. Y, y eh, en el 2021 por fin logré irme a El Salvador, porque el Salvador te da, bueno, no, me, me, me da a mí otra realidad, la realidad de, primero, de, 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 de saber qué es lo que pasa en Centroamérica con respecto a las pandillas, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, hay o mujeres pandilleras, eh, bueno, todo este tema de, de, la, de la pandilla, del nacimiento de la pandilla, digamos, fue ahí todo este tema de la, de la guerra durísima que vivieron sí. ellos, de la posguerra que están viviendo todavía y de eh, la, la prohibición del aborto eh, tan radical que tiene sí. El Salvador, ¿no? De que no, no, incluso sí. si estás embarazado y el, la madre está en riesgo de vida, el feto está en riesgo de, de, de vida o te, incluso tiene muerte cerebral, la, mujer, la madre está obligada sí. a cargar con ese bebé los nueve meses, ¿no? Entonces es una prohibición de aborto bastante retrógrada y, y, y muy mm. fuerte y hay mujer y está penalizado a homicidio agravado, o sea, es decir, como si tú mataste Entiendo. a tu bebé y a 30 años de cárcel, o sea, como, al, como el peor asesino, ¿no? Mm. Entonces yo quería atacar ese tema y entonces en el 2021 eh, logré irme a El Salvador y logré hacer este trabajo, viví ahí durante tres meses y la verdad es que estoy muy feliz con el, con el resultado, a pesar de que los accesos, claro, ya no es mi país, ya no sé cómo navegar esas aguas no. de una forma tan casual, <risa> y todo es muy formal, todo es muy burocrático, y fue muy difícil lograr los accesos, pero bueno, al final todo salió bien menos mal, y, y logré, logré hacer este, este trabajo allá durante tres meses. Trabajé además fuera de la cárcel, que era una cosa que no había hecho en Venezuela, por esto de darle otra perspectiva, porque, eh, bueno, haciendo la, la investigación sobre el tema de la pandilla, entendí que la cárcel no es nada más una, una institución, digamos, gubernamental, sino que la pandilla es también un tipo de, de cárcel, ¿no? Claro. No puedes salir, eh, eh, porque si sales estás castigado a la, a la muerte, es decir, que te casas con esta...
0: O sea, pero con eh, esta... Entiendo la pandilla como eh, un sitio donde se unen las personas. Y, ¿Y tienen como una misma filosofía? Eh, uh.
1: Sí, la, la pandilla, perdón, la pandilla, perdón, que no, no aclaré. La, la, la pandilla sí, es, del... por,
0: por aclararlo un poquito, ¿sabes? Porque para saber un poco
1: cómo... Sí, 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 perdón, perdón. que <ríe> claro, 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 claro. Porque,
0: o sea, A lo mejor es una de las cosas que, que nos imaginamos nosotros, ¿sabes? Pero a, a lo mejor tiene matices que no conocemos, por eso quería preguntarte bien.
1: En, en, digamos, en, en, en palabras, en palabras... O en cuento corto, porque esto es una cosa que viene desde antes de la guerra, todo entonces es una, es una cosa que está bien...
0: Arraigada, supongo, a la sociedad.
1: Sí. La pandilla es una organización, eh, hay, hay, hay dos eh, digamos dos organizaciones, la Mara Salvatrucha y la 18, bueno, hay, hay, hay más uh -huh. sub-pandillas, digamos, son dos organizaciones que nacieron en, en El Salvador y en Los Ángeles, en, en, en Estados Unidos y que son organizaciones criminales. Bueno. Es, eh, están, están muy bien estructuradas, eh, de una forma muy patriarcal, digamos, muy machista. El, el, está el palabrero, está la clica, el palabrero digamos, es, digamos, el que, el que toma Ajá. las decisiones, la clica es, digamos, como la mini Ajá. pandilla de la Mara Salvatrucha, es como la gran, el gran nombre, pero luego la clica es... El, el subnombre, digamos, los tienen unos nombres todos raros, digamos, es como la, la subpandilla, están eh, organizados territorialmente en el, en el Salvador. Entonces, por ejemplo, el, eh, si hay un barrio que pertenece a la Mara Salvatrucha, las personas de la 18 no pueden entrar, entonces es un rollo bien territorial, son los que manejan, digamos, la distribución de la droga, eh, la distribución de armas, la distribución de personas, etcétera, y eh, reclutan a mujeres desde una muy temprana edad para que hagan eh, pequeñas eh, operaciones para ellos, es decir, que vigilen si entra la policía. Entonces, estas niñas pequeñas que, por ejemplo, por, por, por eso digo que está muy aislado muy a, la, a, la, a la guerra, por ejemplo, estas niñas desde los. Esta, esta, esto nació como en los 90, digamos. Estas niñas que, no tienen, que tienen unos padres de la posguerra que, digamos, son, tienen estrés postraumático, claro. son alcohólicos muy pobres o simplemente no tienen porque murieron en la guerra, entonces son huérfanas, las jala la, la, la pandilla para, para, para también tener una figura, digamos, paternal. Entonces, claro. yo te voy a cuidar, yo te voy a querer, yo te voy a tener dentro de mi, dentro de mi núcleo y vas a ir creciendo dentro de la pandilla haciendo pequeñas... Eh, pequeñas misiones, digamos y cuando seas más grande ya no son pequeñas misiones sino son escóndeme la, el arma escóndeme la droga o llévame la droga de San Salvador para la frontera con Honduras y entonces en Honduras se la lleva otra persona y así, ¿no? Entonces van como y ya más grandes, más más grandes es ve a matar a esta persona ve, a, ve a, a seducir a esta persona, sacarla de la discoteca para que nosotros no las llevemos, y son misiones ya un poco más, digamos, más, más, más fuertes, ¿no? Eh, entonces, eh, mi, mi, claro, está castigado, por eso no puede salir, porque claro, claro, ya con el tiempo tienes demasiada información, sabes mucho de las estructuras, quiénes son los que están a cargo, etcétera, y la verdad es que muchas de ellas eh, ven a la, a la pandilla como su familia, ¿no? Son, son claro. mujeres que están reclutadas y tienen un lavado. Sí, claro,
0: si sí, han crecido además ahí ¿sabes? durante tantos años y, y esa es su realidad, es muy complicado hacerles ver también que, que hay otras realidades y, y que hay, hay, hay algo fuera. Eso es lo, Exacto. lo malo de, de ellos. Correcto.
1: Entonces, y supongo, se... que además,
0: supongo que además se enamorarán ahí, que tendrán hijos, es decir, al final sigue como una especie ese, ese, ese ciclo y esa rueda.
1: Correcto, entonces por ejemplo las mujeres que conocí en la cárcel, que estaban presas, por muchas de ellas son por extorsión porque son las que son, eh, la pandilla la mujer tiene ese, eh, ese rol como de encargada de la extorsión en los mercados y tal, pues son los que van, extorsión en, ese, en los mercados quiere decir que van como este contequera Territorial, digamos, muchos mercados públicos están dominados por eh, la MS, la mar. Entonces la, las mujeres se van a los mercados públicos, piden dinero a cada puestico, cada puestico en cada mercado en San Salvador le da un dólar diario, ¿no? Un dólar diario. Sí, es como una
0: financiación, día. o sea, es decir, al final sacan de esa extorsión, sacan una financiación.
1: Correcto, y de eso viven. Claro. Al final es una cosa totalmente sin sentido, yo a todas estas salí con más preguntas y respuestas porque no entiendo por qué se pelean territorialmente una con la otra, yo sé que es algo del territorio, pero al final es la guerra, digamos como un poco del pobre contra el pobre porque el rico no está metido en esto, eh, a mí por ejemplo que soy extranjera no me roban porque soy de afuera, entonces es toda una cosa sí. como muy... No tiene sentido ni, ni color para. Claro, para, para o
0: sea, sí es cierto que yo muchas veces he escuchado la, la frase de la, la fotografía te tiene que dar más preguntas que respuestas. no Y supongo claro. que así es como ha salido tú: ¿sabes? con muchas más preguntas que, que realmente con las respuestas que tú realmente buscabas.
1: Total, total, total. O sea, terminé, no entendí absolutamente nada. Conseguí, pero conseguí historias positivas. O sea, conseguí, por ejemplo, historias de reconciliación. De, de mujeres que, son, que eran pandilleras eh, de bandos opuestos en la cárcel, eh, fueron a la cárcel cuando eran menores de edad y en la cárcel recibieron clases de música de un programa, de un programa que estaba instalado en ese momento en la, en la cárcel y yendo a las clases de música eh, aprendieron a tocar instrumentos clásicos cello, violín, etcétera venían de pandillas opuestas y hablando uh -huh. y practicando y, y conversando se dieron cuenta que simplemente eran mujeres que vienen del mismo, del mismo o sea, de los mismos ¿Sí? contextos, muy difíciles que sufrieron muchas de ellas violencia de género, que los padres los abandonaron a temprana edad uh -huh. etcétera, y que, y que no tiene sentido ser enemigos mortales, claro. que simplemente son mujeres de, de diferentes contextos, entonces se reconcilian Arman un grupo fuera de la cárcel, logran sal, o sea, salen de la cárcel, arman un grupo fuera de la cárcel y hoy en día tienen un libro, tienen conciertos, dan, dan y, y dan su discurso y conversan sobre, sobre este tipo de sobre su, su propia historia.
0: Y, y es, están, están perseguidas el... y ellas están perseguidas en la actualidad.
1: Eh, ellas no, ellas ya 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 están. Se, se la da un... O sea, la, el libro que tienen sí es anónimo, no dan nombre claro. y apellido, se llama el libro de las guapas. Pero cuando van a tocar tocan y dan dan, dan la cara, ¿no? Y, y, y ya están están respaldadas por mi institución, están están protegidas. Sí es cierto que una vez que las mujeres salen, yo trabajé con una ONG eh, que, que las que protege a, a personas que acaban de salir de, de la de, de la cárcel, están trabajando, digamos, sí. con con proceso de postpenitenciario y estas mujeres sí que sí que están escondidas dentro de sí. esta ONG durante un tiempo se claro. quitan los tatuajes, tienen terapia de grupo, tienen, o sea, pasan por un proceso claro. bastante de, de deslavado del cerebro, claro. ¿no? de cerebro, de, ¿no? De mover esa de, mo de quitar un poco ese, ese chip para poder otra vez entrar, pero ellas quieren, o sea, tienen esa intención. Asimismo, las mujeres que conocí fuera de la cárcel, dentro de la casa franca de la Mara Salvatrucha, son mujeres que estuvieron en cárcel y que vuelven directamente a, a, la, a, a la Mara Salvatrucha porque no, dicen que no tienen otra solución. O sea, se ven eh, en su propia prisión mental, metidas dentro de este, de este ciclo de entrada y salida de la cárcel, de reinserción eterna, y de reinserción eterna dentro de también esta, esta organización, ¿no? Entonces, esa era la, la intención de trabajar fuera de la cárcel, entender qué es este, este proceso, ¿no?, de, de estas mujeres en, en este país.
0: Y, y el
1: premio de, de Leica, este, de este proyecto, imagino sí, el leica Oscar Barnack eh, me lo dieron por este proyecto bueno, yo tengo aplicando para ese proyecto para el del 2018 creo yo por este proyecto entonces yo creo que el jurado ha visto la evolución y la necedad también mía y por fin, eh, por fin lo, lo gané el año pasado, este año pues el 2021 esta edición y, y fue con este proyecto, fue muy emocionante y es una es una gran es una gran eh... claro o sea o, sea, o sea, el que, premio que... No dice, los premios no importan es verdad los premios no pero este lo, lado...
0: pero consigues visi esa visibilidad también sabes y esa eh, repercusión que a lo mejor el proyecto con bueno con este premio y más eh, Leica que es muy conocido eh, al final tiene una visibilidad mucho mayor supongo uh -huh. Es? Sí,
1: ¿no? Y hace, o sea, ¿qué que es, al final, para qué trabaja uno? uno? trabaja para un impacto, ¿no? Para el impacto final, para, para hacer eco, para lograr que haya, que haya conocimiento de esta problemática, y para mí este trabajo, ya, ya creo que, después de conversar todo este tiempo, te diste cuenta esta, esta es mi misión de vida, ¿no? O sea, yo me voy a tardar la vida en hacer este proyecto, entonces, que, que este trabajo que, o sea, tome esta, se, se adueña, digamos, sí. de la y, y del y del y del poder de Leica pues le da una le da una, un poder diferente y este año se va para Estados Unidos y ponerlo en paredes de, de museos y galerías que, que muchísima gente los va a ver. Voy a empezar, a estoy estructurando una fundación para, para poder eh, ayudar, digamos, uh -huh. a, a, a mujeres en prisión con, con, con ¿sabes? Uh -huh. Con... con, con, con un poquito, ¿no? O sea, no, no, es, no es una cosa que yo, yo sé que, bueno, que... Poco a poco, ¿no? Sí, y, no, y, y la idea de la fundación es eh, lograr, sí, que las personas puedan contribuir, ¿no? Porque muchas personas me preguntan, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, va, qué vas a hacer cuando vayas para, para estas cárceles y, y, y veas que tienen hambre? Claro. Bueno, en Venezuela me, me unía con cuatro o cinco personas, hacíamos un gran sopón. ¿No? Entonces, ajá. bueno, yo iba un día, el día siguiente llegaba, el, yo, les, yo les entregaba el sopón. No era con mi cara, nunca es con mi presencia ahí. Yo, yo estoy viendo ajá. que sí les dan la, la comida porque yo sé que la policía.
0: Se la puede quedar también.
1: Se la puede quedar porque también tienen hambre. Ya te conté dónde vienen. Claro. Entonces, ajá. Y, pero, por ejemplo, me pasó en El Salvador, eh, honestamente hablando, no tenía cómo hacer para pagarles el sopón. Claro. O sea, no estoy en mi país, no tengo personas conocidas que me puedan ayudar a preparar un sopón y eran muchísimas más mujeres porque en, en, San Sa en El Salvador trabajé en cárcel. Yo trabajé en la cárcel estatal uh -huh. donde hay 60, 80 mujeres, no son 10 o 20. Uh -huh. Entonces era un montón más de dinero, no tenía el dinero para hacerlo. Entonces uno siente una impotencia porque uno no puede regresar, aunque sea por un día, eh, claro. un poquito de lo que ellas te dan, ¿no?
0: y para Entonces, eso supongo que es la fundación para poder además canalizar pues que, que evidentemente pues claro
1: la que las personas puedan hacer algo que yo pueda que yo pueda regresar un poquito de lo que ellas me dan aunque sea por un día y que también yo pueda decir mi rap, es decir, ¿por qué yo tengo que ayudar a las mujeres en prisión? Que me pregunta alguien, ven acá que te hago mi elevator pitch, en dos segundos vas a estar <risa> llorando para que me des todo tu dinero, ¿me entiendes? <risa> claro. uh, eh, entonces, y, y hacer eso, o sea, crear concienciación sobre esta problemática que muchas personas no quieren y no y no ven, porque simplemente no, es, no deja a, 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 a no es, una, no es una priori, no es una cosa de, de los gobiernos, ¿no? Entonces, tampoco es que se vea así de, de, a flor de piel como puede ser otra cosa, ¿no? Otra, otra problemática como que también son fundamentales y son muy importantes, pero que se ven, ¿no? Son más visuales. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo también con, con la remuneración de este premio. Y, 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 me, y bueno, y, y me trae un montón de cosas, o sea... Ganarse un premio así es súper es, es importante y es, es muy hermoso. Y, y, y muy pocas veces celebra uno el trabajo ¿no? y el esfuerzo. Entonces, yo esta fiesta me la no, me la gocé divino. O sea, claro. Y todavía estoy muy contenta.
0: ¿Y, y cuál es tu siguiente paso? ¿A dónde, vas? ¿O sea, ¿A dónde vas? ¿Qué otro país tienes en vista? ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Cuál es el, bueno, dentro de, de este gran proyecto. Eh, ¿En qué te, o sea, no sé si ha cerrado ya El Salvador, pero... Sí, ya. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente o cuál es el que estás preparando, investigando? O...
1: Si el se puede decir, si se puede El domingo. El domingo salgo para para el otro próximo país, pero no voy a decir cuál no, es. No, lo, lo vas a dejar ahí para que lo, lleve. <ríe> Me lo quedo, sí. Pero sí, o sea, además de haberme ganado el, el Oscar Barnack el año pasado también gané el Camille Lepage Award, que es un premio que dan en Perpiñán, en Visa por l'image para continuar, es para continuar un proyecto en curso. Entonces lo hago en el, lo, el próximo país, será en contexto del, del Camille Lepage. con suerte, todo sale bien y, y, y y espero que sí, y estará en proyección o en exposición en Perpiñán el, en septiembre de este año. Sí,
0: y estamos hablando de, pero el contexto va a ser el mismo, es decir, hablando de mujeres, eh, cárceles, con sí. su, como, lo, como lo que hemos hablado antes, con, su, con sus diferencias y que siempre sí. vas ahí buscando un poco pues esa, ese punto. Correcto. Y ahora vamos a hablar un poquito así sobre cuáles son tus referentes fotográficos, en qué, en qué? tú tienes referentes fotográficos, yo sé que eh, tú llegas a la fotografía un poco así como por casualidad, por así decirlo, pero no sé si tienes referentes, eh, te apoyas en los proyectos de o sea, visualmente de, de, de otras compañeras, cuéntame un poquito.
1: Sí, no, claro que sí, no, no, por supuesto. Mira, eh, hay una fotógrafa que se llama Jane Evelyn Atwood, que es una fotógrafa americana que vivió sí. muchos años, vive creo todavía en París. Ella hizo un trabajo que se llama Too Much Time. Eh, creo que en francés es Too Dependent. No sé sí. en español. Es un trabajo en blanco y negro de cárceles de mujeres. Ella lo hizo durante 11 años. Y ella... Ella, ella presentó en la escuela de fotografía cuando, cuando yo estaba estudiando y fue la primera mujer que, fotógrafa que conocí, que trabajaba de una forma lenta, íntima, de largo plazo, con calma. Y yo sí. la vi a ella, yo dije yo, ¡Oh, yo quiero trabajar así, yo no sí. necesito este apuro de, de no. la agencia, de la AFP, de la cosa. Yo estaba en ese momento pensando, no. o sea, buscando pasantías en la AFP y yo vomitado, o sea, todos ¿Sí? los días era como de morir y cuando la escuché a ella hablar y cuando, claro, su trabajo mi trabajo, no, estéticamente no se parecen pero ella fue la primera mujer que me dijo a mí, mira, este trabajo se puede hacer, o sea, tú claro. puedes tomar fotos de alguien en la cárcel
0: claro ah.
1: entonces muy importante esa, esa referencia para mí, es una mujer espectacular, además con una ética de trabajo increíble ella forma parte de la agencia creo yo. Sí. Eh, ella es, bueno, obviamente un pilar. Luego, bueno, no sé, o sea, de, de sí. Paolo Peregrín, me encanta ese hombre, cómo sí. trabaja, también cómo afronta el conflicto tan humanamente y el, el archivo tan, tan necio que tiene. Sí que es como como que le tomó fotos a todos, o sea, él hizo como del de, de hotel donde me quedé, el teléfono con el que hablé, de la de, o sea, de todo. Entonces me encanta esa necesidad de él y esa 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 obsesión. Eh, luego eh, me encanta, o sea, ahora un poco más contemporáneo así, eh, las mujeres de mi de mi de mi colectivo de fotógrafas, hay un fotógrafas toditas son unas super magas de la fotografía sí, eh. es cierto porque además
0: hay una corriente de fotógrafas eh, sí. en, en toda las, las Latinoamérica las ¿sabes?
1: ¿sabes?
0: Que, <risa> que, que, que están mostrando mucho su trabajo por redes sociales ¿sabes? por Instagram Sí. ¿sabes? sí. Que es, es maravilloso eh, sí. primero porque vemos eso vemos unas realidades que no que desde esta parte de, de Europa como que no se conocen y
1: no, y además tú sabes que es bellísimo. Lo que pasó ahorita en Latinoamérica es que se acabó la fotografía paracaidista. Yo no digo que después podemos hacer otro claro. podcast otro día sobre sí. este tema. Pero digamos, es el, 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 el fotógrafo paracaidista ya no es necesario porque hay un, un, un resurgir de mujeres y hombres muy bellísimos también. Fotógrafos locales, hiperlocales, que están haciendo unos trabajos, o sea, impresionantes. Misha Vallejo. Que, está, que hizo este trabajo sobre Sarayaku, sí. o sea, es una cosa de la, una cosa divina, no. espectacular, evocadora, impresionante, que habla de la magia desde, una, desde un lugar de entender qué es lo que pasa, porque soy de ahí, claro. ¿no? Este, Joshi Jalarcón, Tamara Merino, Sara Pabst, Daniela Villazana, Carla Gachet, Andrea Hernández, Adriana Loureiro, este... Marise tal trabaja, está trabajando ahorita para Nachio de una manera tan bella y tan sí. hermosísima. Bueno, eh, un montón de, de. Si se me olvidó alguna, Juni, me están escuchando, lo siento, las quiero. Este, son to, o sea, es, este, este, este fotoperiodismo súper local eh, me, me alegra y me, y, me, y me hace. Me da un sentido de pertenencia también muy, muy chévere. ¿no? Sí. Que uno se pueda sentir apoyado por una por, una, por un, un foto, la fotografía de una región, está la gente de riesgo cruzado en El Salvador, sí. dando cursos de fo a fotoperiodistas locales sí. que es una cosa súper importante, porque sí. ajá, o sea, está RISC, está el HEFAT que sí. pero ajá, el RISC lo hacen en, 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 en sí. Europa, y está el jefat que lo hacen en Estados Unidos pero quién lo hace para Centroamérica enfocados en Centroamérica, para la problemática de Centroamérica, menos mal que está riesgo cruzado que existe allá claro, ¿no? sí, sí entonces, es muy... Además eh, que,
0: o sea, que esta progresión de fotógrafos y fotógrafas o sea, viene de unos años hacia, hacia acá y, y realmente o sea, eh, estamos consiguiendo ver mucha problemática de la que hay allí a través de sus ojos, que es, o sea, es realmente lo bueno, porque lo están contando desde ellos.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y desde el conocimiento. No es lo mismo que, bueno, pues que se vaya alguien aquí, esté tres meses o esté seis meses o... o sea, eh, porque al final sí. tienes como una separación un poco eh, de raíz. Eh,
1: claro, eh, claro, ¿no? Y, 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 ¿no? y es, es bellísimo, o sea, se, se, se nota en, el, en, el, en la narrativa visual que son personas que, en, que están adentro, que entienden sí. desde adentro qué es lo que pasa, ¿no? Y eso es una maravilla. Sí.
0: ¿Y qué, le dirías, qué consejo le darías a alguien que quiera hacer lo que tú lo que tú estás haciendo, que quiera adentrarse dentro de esta fotografía documental, social, ¿qué consejo le darías?
1: Yo creo que siguiendo la línea de este podcast, hoy he estado hablando mucho, me paré como ah. con la intuición, entonces yo creo que ese es un buen consejo. Sigue sí. tu intuición.
0: Muy...
1: Afina la intuición. La intuición. <ríe> Lleva, llévala adelante, ¿no? Era,
0: has dicho antes, como llévala adelante de, incluso de ti, ¿no?
1: Sí, llévala adelante de ti, que ella sea la que te guíe. Sí, eso es.
0: Y vamos a ver dentro de poco un libro, un ¿Sí? fotolibro. ¿sabes? Ahí vamos a... ¿Sabes que Se está ahora mismo... Está en proceso de edición, supongo, ¿no?
1: Está, está editado. Está secuenciado. Tengo un diseñador que es un súper genio. Se llama Ricardo Baez, gran amigo. Lo, o sea, no entiendo la suerte que tengo de que él sea mi diseñador. No entiendo. Es un venezolano genio. O sea... Que hace unos libros, fue el que hizo el libro de Monsanto de Mathieu no sé si lo conoces. No, no lo conozco,
0: pero lo, pero lo buscaremos.
1: Es un súper, súper, súper libro, foto increíble. Él es además gran amigo y cada vez que uno habla con Ricardo Vázquez uno sale así sí. como pff, que te explotó el cerebro porque conoce todo el mundo de la fotografía más que uno. Entonces, él está con el diseño montado. Ayer me acosté a las 3 de la mañana, te estaba contando antes de empezar a grabar porque estaba entregándole todo antes de irme para, 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 para Latinoamérica. Estaba aquí trabajando en mi, en mi colorización y todo eso. Es un libro espectacular que va a tener unas 80 fotos de días eternos en Venezuela. El texto está hecho por un eh, profesor venezolano, de semiótica fotográfica, pero también de enfocado muchísimo en el tema de la prisión, que se llama Luis Duno. Mm -hmm. eh, la la el Publishing House es Saracal Publications, es una casa de, uh -huh. de, de, de editorial muy pequeñita, eh, ubicada en Inglaterra, pero van a abrir, me parece, alguna galería o algo en Madrid, sí uh -huh. Si, si no me equivoco, me estaba contando de ella el año pasado y eh, lo bueno de, de Saracal es que, es que uno no tiene que poner plata por delante yo claro. no sé si estoy, uno revela mucho estas cosas <ríe> pero uno no pone plata adelante entonces para hacer claro. un libro, coño, el problema del libro es que uno tiene que estar ahí haciéndole crowdfunding a un libro, mira, o sea, yo voy a hacer un crowdfunding para ayudar a una gente pero para, para un, un crowdfunding para un libro mío, yo no me veía en ese plan Claro. No critico a la gente que lo hace, ni mucho menos, pero yo, 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 no me veo en el plan de hacer una, un crowdfunding para hacerme un libro, porque siento que hay cosas más importantes para, para hacer un crowdfunding que he hecho,
0: por cierto. Sí, bueno, claro. pero lo, lo, bueno, lo bueno es que todavía hay editoriales que apuestan por, ¿sabes? Es decir, para hacer toda esa inversión real de, de poner ese libro, de ponerlo a, a la venta y de... de... Y, sí. y bueno, y sobre todo todo el proceso ¿no? de, de, de maquetación, ¿no? de edición, el, el
1: diseño, todo. ¿no?
0: Que, correcto,
1: ¿que correcto. debería de seguir
0: siendo así? Sí. O y, y que o apuesten
1: por un libro también tan. porque no es el libro más fácil de ver, ¿no? Es un libro que de verdad va a mostrar un, oh, fotos o fotografías de, de este proyecto que no he puesto no en Instagram, porque no son para Instagram. ¿no? no son ni claro. siquiera para mi página web, o sea, no son para verlas en web, sino para verlas en, en pared o en catálogo o en libro, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y, bueno, y el texto de Luis Duno, que es una persona bastante radical, la última vez que hablé con él, él me escribió porque estaba haciendo un trabajo de investigación sobre la relación del cuerpo y la prisión, me, y me habló como de, tenemos que abolir la prisión, y yo como, yes, o sea, persona <risa> bien radical. Y,
0: bueno, tendrá eh, sus creencias y sus estudios y sus investigaciones, bueno. ¿no? vamos a decirle que no. <risa>
1: ¿No? Y, y, y bueno, claro, ese es otro otro tema, para para, para hablarlo después, en otro también en otro podcast, pero sí, o sea, la cárcel al final qué es, o sea, sirve realmente, o sea, no, o sea, no que me demuestren, o sea, demuéstrame realmente que la cárcel sirve en qué país. No, 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 no claro. lo sé. Sí. Por ahora siento yo que no sirve para absolutamente nada, sino para hacer que estas mujeres salgan siendo peores personas de cuando entraron claro. dentro, ¿no? ¿no? No 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 es realmente un lugar de reinserción. Entonces, bueno, él va a escribir el texto eh, y, el, y el, diseño, el diseño está muy lindo, está muy crudo también al mismo tiempo. Entonces, que claro, que esta casa editorial haya apostado por este libro para mí es wow.
0: Y tenemos una fecha más o menos de cuándo cuando saldrá, si hay alguna fecha este prevista. Año va a salir. En este este del...
1: año va a salir, yo creo que lo lanzará ella, me parece que estaba diciendo que para foto, parifoto que eso que es, es en noviembre.
0: Sí, eh, Parifotos creo que es en noviembre.
1: Ajá, que ahora sí. hay algo así como bien radical, como que, que Parifoto ahora no va a ser en donde Parifoto, sino va a ser en otro lado, porque que el lugar donde hacen Parifoto cerró y yo no sé qué pasó. Sí, no,
0: yo tampoco no lo en sé entrar. muy bien, ¿sabes? Pero algo, algo ha pasado, sí. Pero se celebrará, creo yo. <risa>
1: Sí, yo estaba viendo la revista Polka que estaban, está, entrevistaron a alguien que estaba diciendo como que Paris Foto va a ser siempre Paris Foto aunque el lugar no esté, algo así. No bueno, sé qué es lo que van a hacer, pero la verdad la, creo que este año va a, ser, va a estar lanzado en,
0: en pues, esta. Pues nada, lo esperaremos y supongo que tú pondrás un enlace después en tu web, que yo cuando eh, ponga todos los datos del programa me lanzaré, ¿sabes? Tú, ¿sabes? pondré tu, tu web y, y, tu, y tus redes sociales, supongo que Instagram también porque suele estar activa también en Instagram
1: Súper. y si sí, esto sale antes del 24 de abril mi trabajo está ahora mismo en la Galería Leica de Madrid sí.
0: es un trabajo
1: que no es, no es sobre días eternos se llama Sinfonía Desordenada es sobre una orquesta sinfónica que se unió con una banda de ska durante la cuarentena para grabar un disco desde casa y yo me fui a todas las casas de los 75 músicos a hacerle sus retratos y grabé los conciertos en Venezuela y es una maravilla y quizás se rumora que en abril en Madrid va a haber un concierto de Sinfonía Desordenada acompañada con el cierre de la exposición. así que están Pues ahí,
0: eh, sí, saldrá el programa bastante antes, así que yo creo que pueden ir todos los que estén a Madrid, Madrid. y los que vayan de visita a Madrid, así que yo creo que bueno pasar por, por las exposiciones de Leica creo que es, eh, a todo el que le gusta la fotografía es eh, casi obligatorio.
1: Allá están, ya están.
0: Y ahora ya para acabar y esta pregunta es la más difícil, <ríe> realmente, y es que nos recomiendes un libro, una peli y una canción.
1: Una canción puede
0: ser un disco, ¿sabes? Un grupo, no hay que Un libro, un libro como de lectura o un fotolibro, lo que tú quieras, ¿sabes? Un poco para un poco para conocerte, sabes, para saber si quieres un fotolibro, para saber un poco cómo, qué, qué es lo que al final le gusta a Ana. <ríe>
1: A ver, un libro, eh, ayer justamente estaba viendo con un amigo un fotolibro que se llama Aya, de Jan Gross, está buenísimo. Eh, libro de lectura, las mujeres que corren con los lobos, no me acuerdo quién lo escribió, pero es buenísimo. Y es como una biblia, o sea, uno lo abre y él como que mágicamente te da un consejo, es buenísimo, yo lo cargo encima todo el tiempo. Eh, eh, luego, ¿qué más? ¿Una peli? ¿Una peli? ¿Una película? Una peli, una Que hayas visto, que te recuerdes
0: eh, que, algo que
1: A ver, ¿qué peli, qué peli? Ay, ay, no, ya va Es que nunca, yo de peli soy muy Muy mala, ¡ay! Ya me acordé, ay. Blade Runner Bien. Blade Runner la vi hace poco Con mi papá, porque mi papá dice que Sus, eh, él, él Tiene un gatico que se murió y me dice que okay. ese gatico era igualita a la protagonista de Blade Runner. Entonces la vi hace poco para, para recordarme quién era y sí se parece. <risa> eh, pero la vieja, la de, mi, de, la, de la, la de los la 80. 80. La, la protagonista que tiene los pelos así como locos blancos. Sí, ah, vale. Bella. Igualita al, al gato de Entonces, esa película es excelente, divina, me encanta. Además es así, ves que esto toda lenta, es sí. así bien como yo. ¿Y qué más? ¿Y una canción? Y una
0: canción, bueno, un grupo. O si...
1: Una canción así fina. ¡Ay! Eh... ¿Le puedo, puedo cantar un pedacito si quieres? <risa> Dices, eh, no me acuerdo bien cómo se llama, pero dice Yo no necesito de mucho Tan poquito Necesito yo eh, un, un jaboncito Para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde guinde mis blusas blancas mientras yo me pierdo en tus ojos negros. Y después sigue. Y Qué bonito, muchas gracias.
0: Qué bonito, bien. Pues nada, con esto, ¿sabes? Te esperaremos para, para ver tu fotolibro. Seguimos diciendo a todo el mundo que vaya a ver esa exposición que está hasta, hasta abril con ese posible concierto y esperamos para ver tus siguientes proyectos en breve
1: Muchísimas gracias por tenerme sí. qué gusto qué rico hablar contigo este viernes en la mañana, ah. mañana mañanita. Sí. y abrazos a todos los que nos escucharon
0: Pues un abrazo muy fuerte Ana y espero que nos encontremos pronto no te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar. Puedes aportar tu granito de arena en tipeo invitándome a un café. Toda la información está en mi web www.beabaz.es Nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas. Muchísimas gracias y un saludo.